0: Ein weiteres Mal herzlich willkommen bei Fotografie tut gut von unterwegs. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen, hart ist <lacht> nee, es ist viele Monate her, habe ich eine Sendung aufgenommen, oder war das sogar letztes Jahr, vorletztes Jahr, <lacht> habe ich eine Sendung aufgenommen, auf der ich, oder während der ich auf dem Friedhof unterwegs war und so ein bisschen von meinem Kraftort Friedhof erzählt habe. Mm. Und ich weiß gar nicht, ob es ein alleiniger Kraftort ist. Ich glaube, es ist ein Kraft- und Erkenntnisort oder so. Jedenfalls laufe ich gerade wieder mit meiner Kamera über einen Friedhof, nachdem ich gerade von einer Beerdigung komme. Da ich mich diese Woche nicht mehr hinsetzen werde, um nicht mehr recherchieren, zurechtschneiden, machen, tun werde, kriegst du jetzt von mir nochmal so eine Audioaufnahme hier. Bekanntermaßen wird es eilig langsam, was den Freundeskreis angeht. Und das ist gleichzeitig ein bisschen mein Thema, was ich heute mitbringen möchte. Bei Beerdigung 1 von 2 jetzt gerade, der Vater eines sehr lieben Freundes ist verstorben, ging es um die Zeit im weitesten Sinne. Und wenn bei einer Beerdigung über die Zeit gesprochen wird, dann ist das immer wieder für mich schwer beeindruckend, weil die Zeit so viel im Leben, also in meinem Leben, so viel Gewicht hat. In ganz vielen Punkten. Mein Vater war deutlich älter als meine Mutter. Somit hatte ich einen relativ alten Vater. Der auch dementsprechend viel früher gegangen ist. So heute bin ich der ältere Ehepartner. <lacht> Im Vergleich zu meiner jüngeren Frau. Das heißt, wir haben vermutlich weniger Zeit... als vielleicht andere Menschen miteinander. Zeit geht sogar bis hinunter... Zu so dieser kleinen Kamera, die ich meine, also, pff, so klein ist die nicht, mit diesem, mit diesem Brecher, den ich in meiner Hand habe von Kamera. Weil auch da das Thema Zeit eigentlich bei jeder Aufnahme wichtig ist. Bei jeder Aufnahme entscheidet die Zeit darüber, ob das Bild, ob das Ergebnis scharf oder unscharf ist. Ob es gut aussieht, ob es sich gut anfühlt, ob es nichtig ist oder vielleicht sogar nicht schön ist. Der Zeit kann darüber entscheiden, ob ein Bild weiß oder schwarz ist und kann ganz viele Nuancen dazwischen hervorbringen. Und anhand dieser Bilder zieht mich immer wieder die Fotografie in so, einen, in so eine Interpretationssucht. Und als er gerade auf der, ja, der Trauerrede anfing, über die Zeit zu sprechen und das Lied, was wir dann gehört haben, auch noch Only Time von Enya war, da bin ich mal wieder ganz tief in Gedanken in die Zeit hineingerutscht und, und habe viel drüber nachgedacht und dann ist mir bewusst geworden, dass ich diese Woche, nee, eigentlich ist es schon Wochen so, mit der Zeit im Krieg bin. Ich, ähm, ich mache dieses Projekt hier, in dem ich sehr viel Zeit gebe zu einem Teil, weil ich gerne ein Teil dessen sein möchte, dass andere Menschen eine gute Zeit haben und vielleicht sogar als Resultat eine gute Zeit haben. Also nicht nur, wenn sie zuhören, nicht nur, wenn du zuhörst, sondern ich ähm, mache das, weil ich hoffe, dass die Erkenntnisse, die ich für mich im Leben gewonnen habe und vielleicht manchmal auch durch eine Aus- oder Weiterbildung gewonnen habe, manchmal aber auch einfach aus dem Leben heraus, dass die dir vielleicht auch gut tun. So, diese, dieser Wunsch nach einer guten Zeit, der ist äh, stets präsent. Und das heißt aber auch, dass ich meine Zeit sehr beschütze. Das heißt auch, dass ich zusehe in stressigen Zeiten zwischendurch immer wieder mal Zeit für mich zu haben, Zeit für meine Familie zu haben, Zeit für meine Freunde zu haben, Zeit für Stille zu haben, Zeit dafür zu haben, über diesen Friedhof hier zu laufen. Und fast immer in so einer Situation wie der hier, noch ergriffen von einer Trauerfeier, ist das der Moment, wo ich einem Freund eine WhatsApp spreche, mit dem ich zu lange nicht gesprochen habe oder in indem ich ihn anrufe. Und jetzt habe ich gedacht, ich melde mich mal bei dir genau mit diesen Gedanken, mit diesem... Tja. Das muss ich jetzt tatsächlich währenddessen ein Foto machen. Verzeihen mir das. Jetzt habe ich gedacht, ich melde mich mal bei dir. Warte. Ich kann das nicht zugleich. Ähm. Diese Woche... Und das wird mir gerade äh, dank der Trauerfeier erst so richtig bewusst. In dieser Woche hatte ich großen tja, Streit? Hat man Streit mit der Zeit? Kann man Streit mit der Zeit haben? Ich glaube schon. Ich hatte Streit mit der Zeit. Ich hatte großen Streit mit der Zeit, weil ich diese Momente kaum noch erleben konnte. Ich hatte, ich hatte nicht die Möglichkeit, mal irgendwo hinzustellen, ein Bild zu machen, durchzuatmen, mit jemandem zu reden, während ich durch den Sucher schaue. Ich habe in dieser Woche aber eigentlich seit Wochen schon unter anderem durch das Herzensprojekt Fotografie tut gut, Freundeskreis eigentlich gar keine Zeit mehr. Und ich mache das, weil ich mir wünsche, dass andere Menschen eine gute Zeit haben. Dabei möchte ich eine gute Zeit haben und als Resultat, wie ich mir als Resultat wünsche, für denjenigen, diejenige, die das hier hört, dass es später mal sein wird, dass daraus eine gute Zeit folgt, erwartet das von mir auch. Das heißt, mir war relativ klar, irgendwann kommt der Moment, wo Fotografie tut gut, Achtung, gefährliches Wort, nicht übernehmen bitte, da muss ich mich selber noch mal gut coachen lassen, <lacht> diesen Satz nicht speichern. Ich musste erst mal ein bisschen weitermachen, bis ich mir erlauben konnte, dass Fotografie tut gut dafür sorgt, dass ich eine gute Zeit haben werde. Ich musste... Ich musste irgendwie das Gefühl haben, jetzt ist es soweit, um so sehr von diesem Projekt profitieren zu dürfen, als dass es mir eine gute Zeit äh, schenkt, dieses Projekt, also als dass es mit dem Freundeskreis zum Beispiel eine Welt gibt, in der ich mich fotografisch ausleben kann, in der ich mit Gleichgesinnten rumhängen kann, ohne Angst vor Streit und Trash und so ohne Angst vor Headspeech und so weiter und so fort. Und gleichermaßen aber auch einen Teil meiner Zeit damit verleben kann. Das heißt, dieses Projekt kostet viel Geld, das muss ich zumindest tragen. Idealerweise bleibt sogar was übrig, wovon ich mein Leben bestreiten kann. Heißt, es schenkt mir Zeit. Ich denke nicht in Geld, ich denke in Zeit. Und wenn ich irgendwo Geld verdienen kann, dann ist es für mich äh, meistens Zeit. Zeit, die ich erleben kann, Zeit, die ich mir nehmen kann. Zeit, um etwas zu erleben, im Zweifel auch eine Reise zu erleben. Und... Selbst in meiner Leidenschaft, wenn ich irgendwann mal was Unvernünftiges mir kaufen würde, hätte es mit Zeit zu tun, weil dann wäre es eine Uhr. Aber dieses sich erlauben, ein Projekt rauszumachen, zu machen, sich erlauben, Produkte anzubieten, hat bei mir jetzt Jahre gedauert. Ich habe das jahrelang nicht gemacht, weil ich mir das nicht erlaubt habe, weil ich für mich nicht beantworten konnte, ist das Projekt soweit, bin ich soweit. Und jetzt bin ich soweit... Wir starten mit dem Michael, den fotografie to freundeskreis Und ich glaube, nein, ich weiß, wenn der läuft, ist viel Zeit da. Viel mehr Zeit als jetzt. Und sicherlich wird Zeit wieder investiert. Andere Leute investieren immer in Geld. Ich werde die Zeit wieder investieren, werde Hörbücher schreiben, wollte ich gerade sagen. Naja, vorher muss man vielleicht auch ein bisschen schreiben. Ich werde Hörbücher ähm, aufnehmen und, und werde andere Projekte starten und so. Aber immer, wenn was Neues beginnt, werde ich ein bisschen Zeit für mich nehmen, weil ich es einfach immer mehr sehe, dass wir im Leben Zeit brauchen. Und die Jahre, in denen ich keine Zeit hatte, waren so viele. Und ja, und eigentlich möchte ich dir nur, du merkst, ich bin dabei gerade etwas unbeholfen, eine, einen lauten Impuls da lassen, dass wir uns Zeit für die Zeit nehmen. Das ist auch ein Wort, ne? dass wir uns Zeit für die Zeit Ja doch, ich möchte Werbung dafür machen, dass wir uns Zeit dafür nehmen, Zeit zu haben. Ich habe diese Zeit... Jetzt seit Wochen nicht. Ich ähm, habe einen unglaublichen Erfüllungsdruck bezüglich des Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreises und ich befreie mich von dem nur nicht, weil ich weiß, dass es, sobald das Ding online ist, besser und gut ist. Und dass dann wieder Zeit da ist. Und dass dann wieder das Leben vorangeht und dass dieser Erfüllungsdruck dann weg ist. Aber für den Moment erlebe ich heute, erlebe ich seit ein paar Wochen, und das ist mir gerade so bewusst geworden, während INIA lief, erlebe ich gerade das, Wofür ich geflüchtet bin, warum ich damals den einen oder anderen Podcast gehört und das eine oder andere Buch gelesen habe, was mich dazu bewegt hat, selbst einen Podcast zu machen, als ich dann selbst ein paar Meter gegangen bin auf dieser Suche nach mehr Zeit. Am Ende ist es das, nach mehr Zufriedenheit. So die die ähm, die Auslöser für diese ganzen Projekte hier waren diese Situation jetzt. Diese Situation. In der ich unglaublichen Erfüllungsdruck verspüre, unglaublich wenig Zeit habe, unglaublich viel zu tun habe und von ganz vielen Ecken, mh, nein, an ganz vielen Ecken Dinge tun muss. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt von mir so erwartet wird. Ich glaube, das geht schlimmer. Aber ich kann eine Beerdigung nicht aufschieben, eine zweite nicht und eine dritte nicht. Und ich kann. Es ist ein bisschen stürmisch heute. Ich kann meine Mom nicht aufschieben, wenn es ihr schlecht geht und ich kann meine Frau nicht aufschieben, wenn es ihr schlecht geht, sondern all diese Dinge müssen ja passieren und ja, während Inja lief, Only Time, habe ich gerade festgestellt, dass ich ganz, ganz massiv mich gerade so fühle, wie ich mich gefühlt habe, als ich mich auf den Weg gemacht habe in dieses wahnsinnige Projekt. <lacht> und vor allen Dingen aber habe ich festgestellt, dass ich mich so fühle, wie sich ganz viele von euch da draußen fühlen und vielleicht du? In jedem Fall ihr. Ich habe ganz oft genau diese Mail bekommen, die genau das berichtet, die mir erzählt, dass der Alltag, es ist ja nur der Alltag, wird von außen häufig gesagt, dass der Alltag extrem viel Erfüllungsdruck mitbringt. Immer zwischen den Zahlen Unzufriedenheit. Es kommen die ersten E-Mails, die mich fragen, wann denn endlich der Freundeskreis fertig ist. Ich verstehe diese mir jetzt mehr als gut, das ist keine Anklage. Ganz im Gegenteil, sie werden mir jetzt ein bisschen ein Motor sein. Wobei, eigentlich dreht er schon jetzt auf Vollgas, aber vielleicht kann ich nach der Effizienz suchen oder so und da noch ein bisschen was optimieren. Aber ich verstehe, Sonst verste Na, anders. sonst verstehe ich, wovon du sprichst, wenn du mir von diesem Schmerz berichtest. Ja, das kann man so sagen, sonst verstehe ich das und erinnere mich ein Teil an meine erste Zeit. an die Zeit, bevor ich damit angefangen habe, mich darum zu kümmern. Bevor ich angefangen habe, dem Dalai Lama irgendwie so ein bisschen zu folgen und, und, und die richtigen Podcasts zu hören und mich zu kümmern, was, was das Leben wichtig macht oder was das Leben ausmacht und was im Leben wichtig ist, was mir wichtig ist. Und heute kann ich nicht nur verstehen oder mich ein bisschen erinnern, Heute kann ich es so richtig krass spüren. Ich habe diesen Druck so richtig in mir und ich habe Herzklopfen, während ich das jetzt erzähle. Und das erzähle ich dir nicht, um mich zu beklagen, sondern das erzähle ich dir, weil ich mich bedanken möchte für, für, für diejenigen, die jetzt endlich mal gesagt haben, wann geht es denn mal weiter. Ich möchte mich aber auch einfach... Einfach zu dir setzen, wenn du in dieser Situation bist, weil sonst verstehe ich dich. Sonst ist es so, dass ich mich erinnern kann, wie es war und mir wünsche, dass es besser wird. Heute sitze ich fett in deinem Boot mit Herzklopfen und mir steht bis zur Stirn. <lacht> und in diesem Moment dachte ich mir, ich Lass mal einen Gruß da und wir setzen uns mal zusammen auf die Bank in Gedanken, weil das ist der Moment, wo ich halt mehr als nur verstehe. Heute spüre ich, was da Sache ist und äh, habe damit mit Sicherheit noch viel mehr Energie für die nächsten Tage gesammelt. Und das ist wieder so ein Erlebnis, was mir zeigt, dass es gut ist, Werbung dafür zu machen, die Welt wirklich intensiv wahrzunehmen. Die Geschichten, die uns jeden Tag erzählt wurden, das war jetzt ein paar Wochen lang Thema hier im Podcast, auch wahrzunehmen und uns auch aufzuschreiben oder in meinem Fall vielleicht zu erzählen, aber auf jeden Fall für sich wahrzunehmen. Die Geschichten, die wir erzählt bekommen vom Leben, von dem, Pastor so, eben von dem Lied von der Situation in mir, wenn ich in mich hereinhöre. Und dann im Abgleich mit den Nachrichten, die ich von euch bekommen habe in den letzten Jahren, ist das eine Situation, in der ich heute echt gestresst in vielleicht deinem Boot sitze. Und äh, an der Stelle jetzt in diesem Gruß loswerden möchte. Nochmal auf die Wichtigkeit der Zeit hinweisen möchte. Ich habe gerade etwas verliebt auf meine Uhr geschaut. <lacht> und dich bitten möchte einfach auch beim Fotografieren das Ganze so ein bisschen zu nutzen. Das bisschen Zeit, was wir was wir verbrauchen, wenn wir ein Foto machen, nicht als bloße Belichtungszeit, als technisches Teilchen der Fotografie anzusehen, sondern sondern wahrzunehmen, was es eigentlich ist und dieses Gleichnis sich auch mal vor Augen zu führen, was es heißt, ein unscharfes Bild zu machen, weil die Belichtungszeit falsch war. Was ist falsch? Wie ist es im Leben? Wie kann man das übertragen? Was, was, was machen wir mit unserer Zeit? Und was haben wir falsch gemacht, wenn das Bild unscharf war oder wenn das Bild weiß war oder wenn wir nichts gespürt haben oder wenn wir es schlimm fanden. Ähm, der Sturm nimmt zu. Ich glaube, es ist Zeit, diesen Friedhof mal zu verlassen, bevor ich jetzt hier gleich meine letzten Worte erzählt habe. Ich ähm, werde mich morgen noch mal melden nach der zweiten Beerdigung und würde jetzt sagen, um mal hier, die Sonne knallt gleichermaßen, gerade bei diesem Unwetter. Und jetzt habe ich mir ein Lied ausgesucht, das wir jetzt zusammen hören können weil so sehr zu diesem Thema passt. Wie viel Zeit haben wir noch? Wie nutzen wir diese Zeit? Wollen wir sie beklagen oder genießen? Das sieht ist der Hammer. Markus und ich waren auf dem Weg nach Holland. Ich war 19 oder was? Wir waren 19. Irgendwie sowas. Ich hatte den alten Ford Escort White Edition. <lacht> mit Schiebedach. Geiles Auto. Mit Schiebedach. Und das Autoradio schrie uns an äh, mit Terry Jacks. Seasons in the Sun. Und... Ja, da hat Markus gesagt, du, wenn, wenn ich vor dir, also wenn du vor mir gehst, dann möchte ich, dass das Lied auf meiner Beerdigung gespielt wird und dann haben wir das die ganze Fahrt bis nach Katwijk an See, haben wir das gespielt, immer wieder, in Repeat. <lacht> Vielleicht kann er das nicht mehr hören deswegen, das weiß ich nicht, ich müsste das nochmal nachfragen. Markus, solltest du zuhören, ganz lieben Gruß an dich und wir alle zusammen hören jetzt mal dieses Lied, das passt total zu der Sonne, die mich gerade anschreit, obwohl es so super stürmisch ist. Ich ziehe jetzt mal weiter im Leben und guck, was ich geschafft kriege und melde mich morgen nach der nächsten Beerdigung nochmal wieder. Ich wünsche dir erstmal eine schöne Zeit und wenn ich gleich im Auto angekommen bin, dann höre ich auch ganz laut Terry Jacks Seasons
1: in the Sun. Together we've climbed hills and trees Learned of love and ABC and Skinned our hearts and skinned our knees Goodbye my friend, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Pray for me I was the black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, papa, it's hard to die
0: Da habe ich seasons interessant nochmal gehört auf dem Weg, obwohl jetzt ein Tag vergangen ist. Also du hast nur ein paar Minuten verlaufen lassen. Ich habe den gestrigen Tag verstreichen lassen und ähm, war jetzt gerade auf der nächsten Beerdigung, auf der Beerdigung vom lieben Hans, wer hier zuhört und jemals die Kaiserswelta Diakonie betreten hat. Das Florence Nightingale-Krankenhaus, der kennt den lieben Hans. Der kannte den lieben Hans, muss man leider sagen. Und ähm, ja, der Hans war, der hat mich ganz schön, der hat mich ganz schön, der hat ganz schön in meinem Leben so ein bisschen mit geformt und ich habe Menschen manchmal, damals im Job Hans war Autist und extrem bemüht, immer alles für alle Menschen zu tun und ganz aktiv und ich ähm, habe manchmal mich dabei erwischt, Menschen so ein bisschen danach zu beurteilen, ist das falsche Wort aber ich habe schon darauf geschaut ob jemand den Hans ernst nimmt oder nicht und, oder ich habe bemerkt, wenn ihn jemand nicht ernst genommen hat das ist so ein bisschen so als wenn du in der Tankstelle stehst mit einem Bekannten und hast eigentlich ein ganz gutes Gespräch. Und wenn du dran bist, bemerkst du, dass er total unfreundlich zu dem Kassierer oder der Kassiererin ist, nicht mal mehr einen schönen Tag da lassen kann und irgendwie pampig ist. So, so Momente gab es dann <lacht> mit dem lieben Hans. Diese, diese, diese Beerdigung gerade hat mich wirklich mitgenommen und auf der anderen Seite wieder sehr viel nachdenken lassen. Aber ich habe gar keinen Content für Fotografie. Tut gut, außer dass ich jetzt noch mal hier zur Ruhe kommen werde, auf dem Friedhof, noch ein paar Bilder machen werde. So, ich werde noch mal ein Projekt laufen. so, Um mal kurz in die Kamera zu fotografieren. Äh, um mal kurz das Mikrofon zu fotografieren. <lacht> ähm, und ich werde jetzt mal runterkommen. Ich werde jetzt mal runterkommen. Ich werde diese Woche es jetzt gut sein lassen mit Fotografie tut gut. Ich glaube, vor der Musik, die Gedanken von gestern, für mich persönlich waren die sehr, sehr wertvoll. Und was ich von den Gedanken gestern noch mal stark verstärkt hat, heute ist das Wahrnehmen davon, wie unwichtig so vieles ist. Wir haben heute Morgen vor der Beerdigung bei den Fotologen, Thomas und ich, noch darüber gesprochen, über Leistung, über den Wunsch, über Leistung gesehen zu werden, Applaus über Leistung zu bekommen, all solche Sachen. Und nicht nur über Leistung wirken zu wollen, sondern auch der Gedanke und das Gespräch darüber, warum Menschen über Leistung wirken wollen, äh, am Ende laufe ich gerade über den Friedhof und äh, sehe, was wirklich wichtig ist. Und ja, lade euch und mich ein, so ein bisschen Versöhnung zu genießen, ein geiles Wochenende zu haben, die Zeit wahrzunehmen, die Zeit zu genießen. Und ja, passt gut auf euch auf. Ist ein stürmisches Wochenende. Achtet auf die Dinge, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und ich glaube und hoffe fest, dass ich in der nächsten Woche so weit fortgeschritten bin, dass ich mal wieder eine. Recherchierte Sendung, ich nenne das immer so, ne? eine etwas geplantere Sendung aus dem Studio habe und freue mich darauf, mache jetzt hier weiter, bin dann quasi auf dem Weg in den Freundeskreis und ja, das Wochenende ist echt was zu tun. Habt eine gute Zeit, ich äh, mache jetzt hier Schluss und wünsche dir alles Liebe. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ach, wobei, weißt du was, wir machen mal wieder sowas, wie wir es ähm, früher ja ganz oft gemacht haben. Ich lasse mal das Telefon laufen. So. Ja, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen auf dem Friedhof und nehme dich mit. Und wenn du Lust hast auf ein paar Vögel und ein bisschen Zeit mit mir, ohne dass wir jetzt labern, dann bleibst du einfach dran. Und wenn nicht, dann machst du jetzt aus, weil hier passiert nicht mehr viel außer Atmo. Schönes Wochenende, schöne Zeit hier. Ciao.